0: de la selva su podcast ¿Qué tal amigos de La Cera, Su Podcast? Volvemos a estar con ustedes en una nueva temporada Felices de arrancar este nuevo año 2022 con ustedes Esperemos que estén bien El que les habla, como siempre, ya saben, es Andy Saber Estamos aquí acompañados con nuestro amigo Jorge Gil Amigo Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos de La Cera, Su Podcast? Emocionadísimos nuevamente por empezar esta nueva temporada Estamos trabajando en esta temporada desde el año pasado Algunos inconvenientes personales, cosas de la chamba También nos han impedido que, que no... El COVID y la influenza el COVID, Bueno, la influenza más que nada, ¿no? El, aunque el COVID tú también este, pasaste por un momento muy triste por el COVID, no,
0: ¿no? No digamos triste, porque nos ha agarrado este, un tanto inmunizados, ¿no? Con las vacunas, claro. teníamos las dos teníamos las dos dosis que nos han puesto, nos han inoculado hasta ahora, y eh, eso ha hecho que la enfermedad, pues, no haya sido grave. Sí,
1: tú y, y medio Iquitos, y creo que todo el mundo estaba con, <risa> con, con la época de Navidad, ¿no? Todo el mundo estaba con influenza. Bueno, pero ya nos pusimos la tercera dosis, estamos Esperando que venga la cuarta, la quinta, la séptima, hasta la veinteava dosis estamos, claro. Nuestros hombros están listos <risa> Bueno Andy, arrancamos esta nueva temporada este Muy ansiosos por, por entregar contenido de calidad, contenido cultural Así Y es. contenido que va a este, dar a la reflexión y al debate, ¿cierto?
0: Claro, al debate y este tema que vamos a, tra a tratar hoy Es eh, sugerencia de uno de nuestros seguidores Claro. Hace mucho tiempo nos había sugerido un comentario uh -huh. Y pues nos hemos tomado el tiempo De investigar al respecto De leer, de leer, de mucho. leer bastante y ya les vamos a traer aquí los datos que tenemos Pero no queremos empezar este nuevo capítulo Este primer capítulo de la tercera temporada De hacer los podcasts Sin mencionar que el equipo Crece, eh, crece creció, creciendo, está, creciendo, está creciendo. Y estamos realmente muy agradecidos con nuestro amigo Yamil Flores que lo tenemos aquí. Está, y, está
1: detrás de la cámara, así que no, pero muy, muy pronto se va a incorporar con sus comentarios en voz en off. Claro. De la seda supongo que se está renovando, estamos trayendo más equipos, nos estamos modernizando aún más de lo que estábamos
0: modernizando. Sí, porque... Eh, ya nos comentaron en algún en algún capítulo que eh, cómo habíamos empezado no claro pucha. El, el sueño era grande pero los implementos no habían todavía. de manera
1: muy muy este muy humilde
0: muy primitiva, muy primitiva
1: con ollas ahí <risa> encima
0: pero vamos avanzando hay fotos hay fotos en algún momento <risa> los vamos a los vamos a, a, a publicar
1: pero lo importante es que este, ya se ha sumado al equipo y estamos muy ansiosos como comenté este de entregar contenido nuevamente de calidad este, ya en Spotify Ya tenemos más de 600 reproducciones Bastante reproducciones Bastante minutos reproducidos Este, bueno, la cantidad de minutos No sé en realidad porque ese dato no nos brinda Spotify Pero ya tiene 600 reproducciones en nuestro capítulo. Este, bueno, todos los, los capítulos que tenemos Hasta ahora, las entrevistas y todo eso En YouTube hemos pasado ya Las 10.000 10, reproducciones. 10, reproducciones Que para un canal de, de un pequeño De una pequeña ciudad en la Amazonía Ya es bastante, ¿Cierto? Estamos muy ansiosos de empezar Y Andy nos va a dar el, el golpe inicial Para iniciar esta nueva temporada
0: Claro, eh, de seguro muchos de ustedes también Han escuchado hablar sobre el tema No de manera eh, como se debería Digamos que lo han escuchado así como Un rumor o en conversaciones de adultos claro. Y muy pocas veces creemos Porque eh, desde, mi, desde mi experiencia La primera vez que yo escuché sobre la época del caucho Fue en el colegio Aproximadamente cuando estaba en Tercer año de secundaria Y fue solo en un tema El profesor nos habló de la época del caucho en un tema Y nunca más volvimos a hablar del mismo Y en la universidad Me, me entristece decir que que no nada, nada, nada 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 sobre la época del caucho Y eso que había un curso que se llamaba Realidad amazónica
1: Claro, sí, a mí también me enseñaron ese curso no. Pero no me enseñan nada de la época del caucho también... Se debería enseñar, ¿no? Pero no, en realidad no Bueno, al menos tú en el colegio tuviste la oportunidad de escuchar Y yo no escuché nada Ni siquiera este, la palabra caucho Durante mi época escolar oh. ¿Cómo descubrí esto? Fue autodidácticamente cuando leí La novela de Vargas Llosa, El Señor del Celta bueno, Más o menos claro. en el año 2000 2012 creo le leí porque en el creo que para ellos se gana el, el premio Nobel 2011 si no me acuerdo 2010 2010 mm -hmm. claro este ya yeah, pues y lanza esa novela no entonces bueno le leí más o menos 2012 y fue mi primer acercamiento y definitivamente es una historia que muy pocos loretanos o, o muy pocos cicuitenios conocen y si conocen lo conocen de manera muy superficial
0: claro cabe mencionar amigo Jorge y amigos que nos escuchan y nos ven nosotros no somos historiadores, claro. somos dos simples mortales que se han preocupado en investigar un poco al respecto. Y lo que nosotros queremos mostrar en este capítulo son algunos datos claro. sobre esta época. No es, son todos. La claro. historia de la época del Concho realmente es muy amplia. Es hay muchos por, por, por seguir investigando y hay muchos temas que son controversiales y, y, e investigadores que son realmente, lo que menciono, van a la redundancia, investigadores, pues... Eh, sacan los temas a la palestra y son muy muy muy, muy debatibles muchas veces
1: claro este y eso es este, lo que mencionaste es muy importante, una vez más nosotros vamos a abrir el debate para nuestros seguidores y para la gente que va, que va a mirar el video nos va a escuchar en Spotify y si ustedes saben un poco más sobre esos datos ahí en la caja de comentarios pueden este dar un dato de esa que quizás se nos pasó como les este, mencionó Andy, nosotros vamos a dar como que la patada inicial, creo que todavía no hay registro de, de que algún podcast o, o algún claro. este bueno algún canal de YouTube de, de Loreto ahí hablar sobre este tema, creemos que es importante y este, lo volvemos a decir una vez más, queremos abrir el debate acá este y lo vamos a comenzar de una manera muy interesante, como lo dijo Andy, la forma como conocimos, la, este, quizás muchos de ustedes lo conocen de otra forma, pero nuestro primer acercamiento a eso sí. fue como dijo Andy en el colegio y mi acercamiento fue en la época Universitaria leyendo esas novelas de vargas llosa ¿no?
0: es, es muy triste no mencionar esto, esto bueno estas experiencias personales que tenemos y que si algunos de ustedes eh, jóvenes en este caso que aún siguen en la escuela en el colegio nos podrían decir que algún maestro de sociales de historia ha tocado o tocan el tema al respecto al caucho en, la, en sus instituciones educativas sería genial bueno en la época en que nosotros hemos estado en el colegio en la universidad no, no, no hemos hablado respecto al tema, pero si ahora, en la actualidad, o hace algunos años que hayan ingresado, hace poco, sí se hablaba sobre el caucho, genial, magnífico, y que esperemos que hayan aprendido algo al respecto, y que si saben algo, como lo decía Jorge, pueden mencionarlo en los comentarios.
1: Claro, este, y es, es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque hablamos de la época del caucho, pero quizás. Se deben preguntar algunos, ¿qué es el caucho?
0: ¿Qué es el caucho? ¿Qué, ¿Qué es, es el caucho? caucho? Nosotros conocemos el caucho como la llanta Claro,
1: la llanta Pero este...
0: no, no sabemos que eso es uno de los ya productos finales, finales Claro, es, es,
1: es este, el, el, el ya la, la materia procesada claro,
0: ¿no? no en sí, nosotros estamos refiriéndonos al caucho, a la materia prima En este caso que se extrae de, de algunas donde? plantas que son conocidas porque eh, man, oh, de sus resinas sale goma Claro, ¿no? y hay hay este tres tipos de caucho. Vamos, cu tres tipos de caucho. cuéntanos
1: ese, ese ese dato porque.
0: Por ejemplo, el primero es el que se conoce comúnmente como caucho. claro El siguiente tipo de caucho es la chiringa. No sé si en algún momento han, uh -huh. han escuchado hablar de la chiringa. Y luego hay un caucho que se llama Gb Débil. Investigando nosotros en los libros, tenemos un libro que es realmente muy espectacular que es de la Fundación Telefónica que claro. tenemos aquí y con esto hemos trabajado. Es realmente un libro muy espectacular que nos habla ampliamente sobre nuestra ciudad, sobre Iquitos. Y también hablan sobre el tema del caucho en sus páginas eh, con ensayos de diferentes autores como de Alberto, amigo, Chirif. Alberto Chirif, Manuel Cornejo Chaparro y Santiago Rivas. Panduro de donde eh, mayormente se explayan sobre este, esta, este tema de la época del caucho. Entonces, sabiendo ya lo que es el caucho, ¿Por qué eh, se habla del boom en esos, en esos años, no? Estamos ¿Cómo? hablando claro. más o menos de 1745, cuando el naturalista francés Charles de la Condamine... Claro, sea, justo con por, por, a eso, por eso se llama La Calle, así claro, es. Claro, que... La Condamine. ¿Quién no ha escuchado La Calle? Llama, a La Condamine 4. Lláame, ya, ya, ya lláame. Ya Entonces, ya me es que en podán. ese año... <risa> la gris, <risa> qué referencia. Entonces, es en ese año, en 1745 que este naturalista re recién pone a la palestra el tema del caucho en una de sus investigaciones que hace y da a conocer que algunos indígenas brasileños usaban esta sustancia como impermeabilizadores. Claro. Entonces, a partir de ahí los ojos de la, de, del mundo, y de, en este caso de las industrias, se fijan en el caucho y a partir de allí ya se comienza a hablar sobre el, eh, la época del caucho.
1: Sí, este, y no hay que... Este... Mencionar, o sea, tenemos que mencionar sí o sí que la palabra chiringa viene, este, de un vocablo,
0: este, Brasileiro.
1: brasilero, ¿no? Sí. Entonces, este, gran parte de, del, proceso de extracción, ya hablando un poco de eso, este, se dio en la Amazonía brasilera, peruana, un poco también boliviana y ecuatoriana. Colombiana también. Co Colombiana, sí. claro, este, en esa época todavía, este, Leticia pertenecía a Perú. Sí. Claro, cuando, cuando comenzó esto de, lo del caucho, ¿no? Es un dato muy interesante. Este, como hemos sido no, nuestro mapa se sí, achicando, ¿no? Con el tiempo. Que, definitivamente había im implicaciones políticas ahí. Pero luego, este, más adelante vamos a mencionar eso. Hay un personaje que se dice ser patriota. Y lucha para que, este, nuestra frontera, pues, no se haga, o sea, no se achique más de lo que estaba haciendo, sino Y ese es uno de los varones del caucho que ya vamos a hablar dentro de un rato. Pero entonces, eso, el, el caucho es, como mencionas, este, ya es el producto final. Se, para tener este, la, 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 materia prima, se tiene que, bueno, en este caso, recolectar de algunos árboles, de algunas plantas. ¿Y quiénes hacían este trabajo? ¿Quiénes lo realizaban? Como ya mencionaste, eran gente, pues, autóctona de, de la zona, indígenas amazónicos, nuestros hermanos indígenas amazónicos, que es muy triste que nadie hable, pues todo el mundo conoce el genocidio, pues, nazi, ¿no? Lo que pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Segunda Mundial. Pero nadie habla del genocidio amazónico que sucedió en la Amazonía por parte también de gente que, bueno, que hasta el día de hoy tiene esa visión ¿no? de generar solamente riqueza a través de la explotación. Y no es algo que ha pues, este algo nuevo. Viene sucediendo desde el proceso de la revolución industrial. Pero es importante mencionar que por qué la historia se ha olvidado de esta etapa negra que ha tenido este nuestro país, también Brasil. no Es importante también dar a conocer esto por eso, para que la historia no se olvide
0: no se, no se vuelva a repetir, hay una frase muy conocida ¿no? que se hizo muy conocida en una serie en la serie de Pablo Escobar a, él, a pueblo que no claro. conoce su historia está condenado a repetirlo y tal vez eh, eh, lo que nosotros deseamos es que en lo mínimo que podamos aportar a, a, en cuanto a informarles a ustedes amigos y amigas que nos ven y nos escuchan es que tengan conocimiento respecto a esta, a esta época, ¿no? Porque hay eh, muchas cosas que nosotros queremos que sepan, como por ejemplo, que el sistema de explotación indígena. Uh -huh, nosotros claro. sabemos, como lo mencionó Jorge, quienes se dedicaban a extraer el caucho. Eran los indígenas.
1: Uh -huh. sí, y, había, y había
0: un sistema de explotación realmente muy eh, increíble, nosotros que hemos visto en los libros, que se trataba de como que tres, cuatro procesos. Uno empezaba con la habilitación. Uh -huh. ¿De qué se trataba la habilitación? El indígena, en este caso, se iba con el capataz, con el patrón, y recibía algunos eh, productos industriales. Y estos productos que ellos que ellos les daban a los indígenas, los indígenas los tenían que pagar no con dinero, sino con trabajo, con explotación. Y en este caso, era extrayendo el caucho. Y ese, a esa... A, si no pagaban en vida, esto es lo, esto es claro. lo, más, lo más increíble. Era, era, si no terminaban de como, pagar, claro, es, era, era, una, era deuda una, eterna. una
1: deuda eterna. Era como que ya estaban con... O sea, ellos no, no sabían, pero ya estaban condenados a que sus hijos, sus primogénitos, o sea, todos los hijos que tuvieran, ya estaban este, condenados a, a vivir la, el mismo sistema de esclavitud que ellos también este, tenían, ¿no? Y, y que era muy... Barbárico, o sea, era demasiado brutal para. El. Si ahora, mirándose, poniéndote a pensar un poco cómo sufría la gente, de, o sea, esa manera tan hor horrorosa de morir en, en algunos casos, o, o terminar amputados, o simplemente azotarlos porque no cumplían con el, este, el, el, el este, el, la medida de caucho que les ponía claro. el, el capataz. O sea, si te pones a pensar eso, y ahora. Si sucedería esta época, imagínate cuál sería la repercusión social y, y política. Entonces, este, pero de alguna u otra manera sucedió hace tiempo donde no había mucho acceso. Ese tiempo todavía la, la región amazónica que comprende Iquitos, todas esas zonas, del Putumayo no era tan accesible. Era más fácil irse a Europa que este, que no irse a Europa que venir de Lima hasta acá era más fácil llegar de Europa a Iquitos claro, sí. que que de Lima a Iquitos. Entonces también era una cuestión que era muy este, apagada, no se sabía absolutamente nada, pero eso cambió ya este, en, el, en el año 1907, ya vamos a entrar a ese momento.
0: Yo me imagino la, la, la siguiente manera, este, amigo, eh, que, por ejemplo, los indígenas no, no sabían en ese momento en qué se estaban metiendo, ¿no? Ya comienzan a darse cuenta de que les estaban explotando realmente cuando, se daban, cuando eran conscientes de que esa deuda no la terminaban de pagar y no la terminaban claro. de pagar. Y es por eso que muchos de ellos se, se rebelaron contra los patrones y es ahí es donde empezaron las torturas y las matanzas.
1: Claro, este, justo, eh, bueno, si pueden ver, este, acá tenemos un libro que al final vamos a sortear. Dos, dos. Dos, dos libros, dos, dos libros este, del gran Paco Bardal, es un amigo que escribió sobre, el, bueno, sobre la época del caucho. ¿no? Justo su libro se llama Relatos de Caucho y Oscuridad, que nos habla un poco no este, el contexto de lo que sucedía en, en esa época, pero... El libro abarca, pues, otro género que es la ciencia ficción claro. y todo eso, ¿no? Pero de alguna otra manera ya está hablando del tema. Este, uno de, de las zonas... Bueno, la zona que más, este, sufrió de todo esto es la zona del Putumayo, ¿no? Entonces, porque ahí justo, este, se... se bueno, se estuvo, funcionó el lugar más brutal, más terrorífico de la historia del caucho, que es, este, la, la chorrera que era... Claro. de el dueño era pues sabes, era, no, la, la casa Arana, ¿no? Que también este, la, hay, no hay que olvidar que la casa Arana eh, era un compañero de socios, no estaba el cuñado, este estaba el mismo Arana, entonces el, el ahí en ese lugar la chorrea donde fue donde sucedió la mayoría de, de brutalidades, ¿no? Sí. De, hay registros fotográficos que también vamos a sí. mostrar en un momentito. <risa> eh,
0: eh, eh, hablando un poco más sobre el sistema de explotación indígena, después de la deuda eterna venía la recolección, ¿no? Que era la manera en que pagaban los indígenas estas estos productos que les que les propiciaban, que les entregaban los patrones y después venía la exportación. Este caucho con en materia prima recién extraído era exportado desde el puerto de Iquitos. Sabemos que Iquitos pues creo que hasta ahora sigue sí sigue siendo conocido porque es un puerto y claro. que a partir de aquí eh, a partir de aquí del puerto en esa época pues los barcos iban a diferentes partes del mundo, llegaban a Europa llegaban Teníamos conexión con Brasil Y como lo mencionaba Jorge, era más fácil ir a Europa Que ir a, a la capital Porque era prácticamente Bordear todo el, todo el claro. continente ¿no?
1: Entonces este hay una cosa También interesante que hay que mencionar acá Que bueno,
0: entre los Que más
1: sufrieron En esta época, o sea, hubo diferentes Pueblos indígenas que sufrieron entre Los, más, que lo, los, los pueblos que más sufrieron Son, bueno, el pueblo Bora El pueblo Huitoto este, Ocaina, Andoque todos ellos sufrieron de una manera brutal. Se estima que durante la época del caucho, ¿no? Porque en realidad este, hay fechas establecidas, o sea, cómo comenzó todo esto, pero ya se extraía desde mucho antes, ¿no? Eh, las épocas de más este, explotación fueron este, de, a partir de 1901 hasta, hasta 1914, donde comienza ya el decaimiento, ¿no? Este, y y se, debido a diversos factores, pero los que sufrieron más este, esta época de brutalidad fueron como mencioné, los Huitotos, los Boras, los Andoque, que se estima más o menos que hubo cerca de mil 33, 30.000, 33.000, 30.000 este, indígenas que sufrieron pues, las vejaciones y murieron.
0: Sí, pero a eso hay que sumarle los, la, la cuenta que no ha sido registrada. Claro, ¿no? o
1: sea, todos los desaparecidos que hubo, la gente que... Este, los, los indígenas que quizás este, no han sido reportados, ¿no? O sea, claro. es, 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 solamente es, es un estimado, pero probablemente sea muchísimo, más, muchísimo ¿no? más
0: hay que bueno acá podemos este darnos con otro dato que hay que tener en cuenta que no toda la Amazonía peruana en este caso eh, es de tierra donde se pueda eh, claro. donde se pueda sembrar eh, árboles eh, de, que produzcan jeve ¿no? que produzcan el caucho es por eso que indígenas de diferentes partes, en este caso Ecuador, de Brasil, de Perú, han sido encontrados en, en eso. Claro. ¿Por qué? Clama. Porque eran trasladados hasta los lugares donde sí se hacía la extracción de cau del de caucho.
1: Claro, eso este, se llamaba pues la, las correrías, ¿no? O sea, los capataces que en su mayoría fueron traídos por el cuñado de, este, de, de Arana, de las, de las Bahamas, de las si no Bahamas. me equivoco, que eran pues este, capataces este, afro, ¿no? Vinieron acá para, este, a trabajar, ¿no? En la casa arana, y definitivamente este, el, el sistema que ellos utilizaban también era brutal. Iban a, de alguna otra manera, a recolectar a los indígenas para que vayan a trabajar de forma esclava en, este, en estos centros de acopio de, de jebe, ¿no? Del caucho. Entonces, este, de esta forma, ellos iban como a cazar a los indígenas, les cerraban el paso... A los más fuertes, pues, lo, los, los ponen a trabajar. Las mujeres también a hacer otras labores dentro de los centros de acopio. Los niños que quizás también han trabajado. Este, y ahí hay este, fotografías que son muy conocidas, que lo pueden encontrar en Google, de, este, de indígenas, pues, con, con cadenas. En,
0: en el libro hay, de nuestro amigo Pelsi Vilche claro, también. Hay, 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 hay este, fotografías, claro. este, pero hay, hay una
1: que es este, la más... Este, como que la más representativa, que es la foto donde ah, que, que, que escrito como seis personas encadenadas de, del cuello. O sea, sí. como si estuvieran en épocas, pues, de, claro. terribles, ¿no? De, de, la de la esclavitud africana.
0: <risa> <risa> hay, hay que mencionar también, amigo Jorge, que eh, muchos de los indígenas, bueno, algunos de los indígenas, eran también parte de como que hombres de confianza en los claro. ah, Y eran el también grupo. ellos mismos que les, les este, maltrataban a sus propios, a sus propios este, hermanos, en este caso. Y pero es que quizás era... Este, un, o sea, sí, hay que ponernos en el lugar del... De, 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 la del... única
1: alternativa que quizás podían tener era actuar de forma...
0: Unirme al enemigo oh. o luchar contra él, que eran casi imposibles de salir vivo. ¿no?
1: Claro, este, y, pero de alguna otra manera, sin tratar de justificar tampoco, ¿no? porque es, no, no es justificable pero si nos ponemos en el lugar de, de, de la persona que ha cometido actos contra su propia gente, quizás no lo hacía, pues, con, con el afán de, 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 no sé, de criminal, ¿no? de, de, de destrozar la vida de, de los demás, sino que porque no tenía otra chance y porque, de alguna otra manera, también quizás tenía una familia por detrás, ¿no? Nadie sabe cómo funcionaba, o sea, sí. qu quisiéramos conocer a alguien. Mira, y hablando de eso, mi abuelo me contó alguna vez que él trabajó en el Recolectando, pues, este... Heaven, ¿no? El caucho caucho, pero ya no en la época donde era el boom, ¿no? O sea, sí iba sí, con un grupo de gente de, de
0: Estados Unidos creo.
1: Me contó con... Bueno, que pasa el alcance mi abuelo Que es interesante, ¿eh? Ah,
0: genial Hay que, hay que mencionar también que... Eh, Arana Que es tal vez el varón del caucho más representativo más de el, esta El época, más conocido Y el más degenerado más... el Del que se tiene este, estudios, ¿no? el que se tiene información al respecto, eh, inició siendo vendedor de, de, de sombreros. Que, de que, de sombrero. sombreros. claro, Magnífico. Y, que y de ahí dio el salto a comprar y exportar caucho.
1: Claro, este, porque justo la, el papá de Arana vendía sombreros a los, a los que... Galones, a, a, claro, a la, claro, a la gente que estaba involucrada en el, la recolección del caucho. Entonces es. él vio también que una forma de invertir el dinero que ganaban con la venta de, de sombreros lo vio factible y comenzó a... a a surgir su imperio, que increíblemente tenía este sucursales en, en Nueva York. Su, la, la, una de las sucursales más importantes que tuvo fue en Londres, es que, que su compañía se llamaba la Peruvian, Amazon Co, ¿no? la Peruvian Amazon Company.
0: Y pues de Arana se tiene mucha, mucha información al respecto, como que, por ejemplo, en 1907, ya, ya estamos hablando de 1907, cuando eh, Benjamín Saldaña... Benjamín Saldaña, ¿no? Benjamín Saldaña es el primero en que se atreve a denunciar las atrocidades que realizaba Arana en sus, en sus campos. En sus campos de concentración Uy. prácticamente. Con, era, era, de...
1: Era, eran campos de, de trabajo de esclavo, claro. hay, hay, hay que decirle de esa manera. Claro, él fue el primero que denunció y tuvo una persecución política porque... No hay que olvidar que no solo Arana tenía poder dentro de lo que era, bueno, el, el negocio del caucho, sino también tenía mucho poder político, controlaba jueces, controlaba. Tenía gente, pues, dentro del municipio de, de acá de Mainas. Y de alguna otra manera, que alguien, que un periodista, trate de este empañar todo su negocio, trate de, de, de cortarle esa vía de, de ganancia que estaba teniendo. Porque el, ya su empresa estaba expandiéndose de una forma... Brutal, muy, ra muy rapidísima, ¿no? Entonces, este. Ya, entonces pasó esto y las denuncias comenzaron, pero antes hay que. Hay que hay un personaje muy interesante acá también, que fue uno de los que también denunció, este, y ese es el, el cónsul británico. británico de origen irlandés, Roger Casement, que aparece en la, en la novela de Vargas Llosa, que yo te juro, me, me enamoré de ese personaje, bueno por este todo lo que representó porque él representaba el, el ideal de este de libertad no él bueno quería liberar también al 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 pueblo irlandés de la opresión británica del de Gran Bretaña no sabemos que es, claro. que es un conglomerado de países no ellos quieren la independencia de su país pero este cónsul antes de venir a la Amazonía estuvo también reportando lo que sucedía en el Congo que también hubo este vejaciones terribles claro, esclavitud. esclavitud todo eso este por el rey Leopoldo II si no me este si no me equivoco creo que fue Bélgica o lo que se conoce como Bélgica ahora el que los que fueron a de alguna u otra manera colonizar esa parte de África y él el enviado pues británico que trabajaba para una especie de, de organización anti-slavery así anti-esclavitud y él se fue a investigar eso Luego ya vino acá a, 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 a la sí, Amazonía.
0: Pero hay que mencionar que la noticia sobre las vejaciones y sobre las torturas que habían aquí en la Amazonía sea en el año 1907, 1908. Claro,
1: 1907. Pero
0: sí. toca, to, toma notoriedad con la llegada del cónsul claro, de Roger y que es en 1911. Imagínate claro, luego, cuántos años, ¿cuántos años que han que seguido sufriendo la, la, la tortura, nuestros amigos indígenas. Y pues tenía que llegar alguien. Exterior, externo a nosotros claro. Pero para también que, eh,
1: para, para que recién se, se, la noticia se explote A nivel mundial Porque a, a Arena lo, lo llevaron a, este, a, a juicio en Inglaterra este, Pero a, antes de eso Una cosa muy interesante En, el, en 1907 también tiene repercusión nas, Bueno, no quizás nacional este, Las investigaciones de, de Benjamín Saldaña Porque también aparece en el diario La Prensa En Lima o sea, ya se sabía un poco de lo que estaba claro. sucediendo, ¿no? Pero lamentablemente desde épocas inmemoriales nuestro país, pues...
0: La corrupción. La corrupción... La
1: Está inmiscuida, estamos en el hoyo gracias a la, a la corrupción. Desde, como dice algún historiador, creo que Bazares, si no me equivoco, alguien en los comentarios me puede decir, que el Perú comenzó su declive desde que se formó como república.
0: O sea, desde que nos fuimos como
1: república ya nos fuimos ya hacia abajo. Pero seguimos en, en este tema del caucho que es muy interesante. Sí,
0: quería resaltar esto, este, amigo, que cuando los varones del caucho eran encarados, eran enjuiciados, eh, eh, lo he tomado literal desde el de libro, se defendían diciendo lo siguiente. Los claro. caucheros se defendían alegando que eran patriotas, defensores de la frontera <ríe> y agentes portadores de la civilización para los indígenas. Lo que. chúpate eso.
1: Este, Bueno, siempre este. El sesgo occidental de querer ser dueño de todos, colonizar todo, de creer que son superiores a, la, a los. Bueno, a la gente que en esa época todavía no tenía contacto, pues, con, esta, con la cultura occidental, ¿no? Sí, sin ser tan redundante. Entonces, siempre había este, este, esta manía de querer cambiar lo que creemos que está mal, ¿no? En este caso, pues. Bueno. Este, el, el, el motor de, de este cambio social que hubo dentro de la Amazonía fue el caucho, ¿no? Como mencionaste, ¿no? Este, eh, esta forma de decir que ellos luchaban por la patria eran, eran patrañas, ¿no? Claro. Eso no lo podía creer. Pero,
0: pero ni, había... Ni había gente, misma. <ríe> Ni ellos mismos. Había, había gente en esa época que estaba a favor de que sí se divulgue lo que pasaba aquí en la Amazonía. Y había gente que estaba en contra, porque en esa época estábamos luchando. Eh, limítrofemente limitrof claro. hablando Con para Colombia. recuperar Colombia. Entonces, claro. imagínate que una un, un problema de tal magnitud salga a la luz, no se, no no sería bueno para las las, lo, la, las intenciones que tenía el Perú en ese entonces de, de hacerse parte de, del territorio colombiano. ¿no? Claro, este que, o
1: sea, había implicancias políticas también, ¿no? y creo que los varones del caucho aprovecharon, bueno, el más que todo Arana aprovechó esa situación porque... Eh, para hacer sus negocios, ¿no? O sea, era como que yo hago esto, soy muy patriota, pero en realidad lo que le importaba era seguir generando pues, divisas, dinero, claro. para seguir expandiendo su imperio. Y hay una cosa muy interesante que, que, que leía por ahí, no recuerdo dónde, hace mucho tiempo que Arana terminó siendo senador en Lima. Ando. O sea, imagínate que, que al final pues no... Lo que hizo acá en la Amazonía, pues no importó ni un carajo. Se, se fue normal a vivir en Lima, Este, y ahí fue senador. Y nuestro amigo Gerald Rodríguez, que es, que es un, este, un excelente escritor, Merudito es erudito la materia. ¿no? Él, él está haciendo una novela, creo que su nueva novela va a tratar sobre eso, No sobre los, los rezagos de la familia de Arán en Lima. Este, Pero estos, estos datos son algunos
0: de los datos sí, que, que, que. Muy pocos realmente.
1: Muy pocos teníamos acá. Y,
0: para terminar. Nosotros sabemos que gracias a la época del caucho, al boom del caucho, eh, mucha de las, muchas de las de la, del desarrollo que tiene la ciudad es gracias a eso. Gracias ¿no? a eso. Y para terminar quería hacer una, una pregunta, uh -huh. tal vez debatible, tal vez este muchos de, de, nuestros, de nuestros amigos no van a compartirlo. Pero tenemos que decir. Claro, tenemos uh -huh. que decirlo. Es La siguiente. ¿Consideras que el Perú debe agradecer a Arana y a los varones del caucho? Por el desarrollo industrial y civilizador Que ocurrió en la región ¿Crees o no crees? ¿Lo consideras o no? Yo
1: pienso que, que ahí no, Nuestros este, amigos que van, <risa> bueno, que van a ver el video Lo pueden responder, pero yo sí si
0: tengo un, yo te digo, ver, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi
1: posición? <risa> mi posición puede ser un poco cruda Yo pienso que Sin estas be este Bellezas arquitectónicas que tenemos en el centro de la ciudad Muy poca gente Vendría a ver el turismo este, De acá, ¿no? Este, propio de la ciudad, yo pienso que son casonas que pueden ser rescatables, porque la mayoría que están en el centro, donde ahorita funciona la, este, la, la gobernación, donde funciona la, milote, la quinta región pala. militar, todo es, este, es, es parte de la época del caucho, ¿no? Y eh, Quito tuvo su, 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 su esplendor ahí en, en esa época y que repercutió todavía muchos años después. Yo recuerdo claramente que mi papá, mis, los amigos de mi papá siempre dicen, ¿no? Acá vendían venían helados europeos, venían cosas europeas, porque quedaron todavía rezagos de, de, de esa época.
0: ¿no? Imagínate que las cervezas venían en botellas de porcelana.
1: Una, una locura. Entonces, Fabricadas
0: en Escocia. Perfumes de Francia, botellas... Se han encontrado botellas de agua de colonia de Estados Unidos.
1: Imagínense, entonces era una de las pocas ciudades que tenía conexión directamente con Europa. ¿no? Europa, sí. Entonces, de alguna otra manera, no quiero decir, decir que fue... Que hay pros y contras, lo que se hizo fue una brutalidad con los indígenas, no se debió hacer, pero de alguna otra manera trajo un poco de esplendor que ya se perdió en, en los aneles de la historia. Porque un un mal necesario. Fue un, quizás un mal necesario. No, suena feo, no <risa> se suena feo decir que fue mal necesario. Yo pienso que decir que se tiene que denunciar esto, se debe enseñar en las escuelas, en la historia del Perú, esa historia que todavía falta mucho por desenredar. Hemos hablado un poquito nomás, sí. esto, y, y creemos que es importante, ¿no? Como mencionó Andy, todo lo, lo que hemos sacado, lo hemos sacado de, de este, las investigaciones de Alberto Chirif, Manuel este, Cornejo
0: Chaparro y Santiago Rivas Pandú.
1: Claro, eh, eh, bueno, también leyendo, pues, este, alguna, bueno, la novela de, 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 este, de, de Vargallosa. De, ¿no? de
0: Paquito también. No, de
1: Paquito también, muy interesante. Y. Vamos a sortear esto ahorita, vamos a decirle cómo, pero como para terminar, para poner un cierre a todo esto, no, nuestra gran misión es que ustedes se comiencen a interesar por esta historia, hay la bibliografía, hay los libros, este libro de, de imágenes que se llama época del Caucho de Ratatos del Horror por Editorial Tierra Nueva de Contextos de Percy Biltz, está muy interesante... Este, yo pienso que deberían tenerlo Y por supuesto leer, yo recomiendo leer este, Si te quieres adentrar en este, en, en este mundo de, de investigar la historia de la época del caucho La novela de Vargas Llosa, el Y el libro azul de Robert Casement Que también es muy importante Porque ahí vas a, a detalle Vas Ajá, a conocer a a detalle, todo, es que, pues, todo lo que sucedía En la chorrera y En los otros centros de acopio del caucho Andy
0: Muy bien amigos eh, estamos, Creo que nos hemos pasado algunos minutos Pero eh, como lo mencionaba Jorge hay mucho por hablar, mucho por decir en, este, en cuanto a este tema. Y para recordarles que vamos a sortear dos libros de nuestro amigo Paco Bardales. Relatos de caucho y oscuridad. Estemos atentos. En esta segunda temporada nos venimos con todo. Vamos a seguir sorteando. Hay otros libros de, nuestros, de otros amigos escritores, loretanos, que vamos a seguir sorteando. ¿Cuál va a ser la mecánica? La mecánica va a ser la de siempre, ¿no? Eh, en los comentarios. Seguirnos en nuestra página de Facebook, de YouTube, de Instagram. Buscarnos como De La Selva su podcast. Uh -huh. eh, en los comentarios... Eh, mencionar a tres amigos ¿Puede ser?
1: Tres amigos, claro
0: Tres amigos y que eh, Nos dejen un breve eh, Comentario para reunirse sobre qué les ha parecido el capítulo De algunos datos de la época del caos Claro,
1: y no se olviden Suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Spotify Espero que les haya gustado esta nueva temporada Estamos arrancando con todo Una vez más vamos a repetir, no somos expertos No somos investigadores <risa> Que tenemos que decirlo porque Acá luego
0: está mi taquil, claro, pero pero
1: luego ya nos vienen a decir que no, estamos tratando de abrir el debate y creo que por el, este, el medio de, de YouTube podemos abrir eso y queremos que toda la gente los loretanos, los inquietanos que aman su tierra, conozcan esta brutal historia, esta triste historia que le sucedió a nuestros hermanos indígenas, que jamás se vuelva a repetir
0: que jamás se vuelva a repetir With <risas> nuevamente agradecer a nuestro amigo Yamil que nos va a venir acompañando durante esta temporada que este tengan ustedes un, un feliz día, un feliz mes, una feliz semana claro. y que nos, no se olviden de seguirnos como ya lo mencionó nuestro amigo Jorge vamos a seguir tratando de seguir eh, ya me estoy, estoy trabando vamos a tratar de seguir publicando más constante semanalmente en lo posible eh, contenido ...que sea de su, de su sagrado, ¿no? Y si no es de su sagrado, pues no es no lo dicen. No lo hacen, claro, igual, igual estamos cualquier acá. Cualquier comentario, estamos, cualquier recomendación. Eh, eh, eh. Muy bien, amigos, desde La Selva, su podcast. De esta manera llegamos al final de este capítulo. Pero, como ya lo habíamos mencionado... ...vamos a estar sorteando estos dos hermosos libros... ...titulados Relatos de Caucho y Oscuridad... ...de nuestro amigo Paco Bardales. ¿Qué tienen que hacer para ganarlo? Simplemente seguirnos en Spotify, en YouTube, Facebook e Instagram... Y en eh, los comentarios mencionar a tres de sus amigos y dejar un breve comentario, valga la redundancia, sobre qué les ha parecido el capítulo de hoy. Y si tienen alguna sugerencia de qué tema podemos tratar en el siguiente capítulo, también es bienvenido. Así que ya saben qué hacer si se quieren ganar uno de estos dos libros de relatos de caucho y oscuridad.
1: Entonces, como dijo Andy, tienen que este, poner el comentario en YouTube este, sobre qué les pareció el capítulo. En la publicación de Facebook, etiquetar a, a, a dos amigos y vas automáticamente eh, participando en este, en este sorteo de Relatos de Caucho y Oscuridad de Paco Bardales. Que es un libro excelente, lo recomiendo totalmente. Como ya saben, síganos en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook e Instagram porque nosotros somos De La Selva Su Podcast y venimos con todo este año. Muy bien amigos, nos vemos en el próximo episodio.
0: Chévere. De La Selva Su Podcast